0: Ja, goeiemorgen, Rijk van die Kerk hier en ons gaan vandag gesels oor residentiele eiendome en vooral eiendome wat mense aanskaf met die doel om dit uit te verhier, dit is sogenaamde beleggingseiendome. En baie Zuid-Afrikaners sien hierdie eindomme as een baie goeie langtermijn belegging. Rentekoese is ook thans in Zuid-Afrika op hulle laagste vlakke in bykans 50 jaar. En dit beteken dat verband terugbetalings ook op hulle laagste vlakke in dekades is. Je kan by voorbeeld vandag een eindom vir so 800.000 rand koop. En dan sal die verband terugbetaling so wat 6200 rand per maand wees. En in baie gevalle sal dit minder wees as om die eindom te huur. So dit is baie aantrekkelijk en ek denk baie mense, denk, dit is ideale tijd om een huurder in een nieuwe eindom te kry, wat dan een tweede verband afbetaal. Maar, en ek denk, dit is een baie, baie groot maar, die som is nie so eenvoudig nie. Daar is baie ander koste wat nie daarby ingesluid is nie, en dit kan meebring dat die eindom nie van dag 1 af wensgevend is nie. In teendeel, dit kan dalk jare dier voordat die huurgeld al die koste dek, en ons gaan vandag daaroor gesels, ons gaan kyk na die beginsels van beleggingseiendomme, die slaggate en ook die geleenthede wat het bied want daar is baie baie geleenthede. Ek het twee gaste wat gaan saamgesels. Erik Jordan is 'n finansiële raadgewer by Crew Invest. En ook Pieter Mennen, hy is die rechtshoof by TPN. En dit is een kredietbureau wat op die eindomsbedrijf focus en nogal baie navolsing doen oor huurders. Uh, huurders is natuurlijk een baie belangrike skakel in die jylle ketting van beleggingseindomme. Maar ek wil ook baie luisteraars hoor. Stierf my SMS na 4588 9 Dit kost 1 rand 50. Dink jy beleggings is een goeie belegging, uh, het jy, het jy self een beleggings -eindom? indien wel, maak jy winst daar uit, indien wel, voldoen hier die winste wat jy maak aan jou verwachtings, uh, het jy al in slaggate getrap, sê vir ons, wat was die grootste slaggate, waarin jy getrap het, en uh, wat denk jy is die geheim van een suksesvolle belegging in een tweede of een derde eiendom, stuur vir my een sms na vier, 889 toe, dit kost 1 rand 50. Ek wil die gesprek begin my by Erik Jordaan, soos ek gesê het, hy is een financiële raadgever by Crew Invest. Erik, baie welkom by die program. Eerstens, hoe, in jou ervaring, hoe ingelig is baie mense en huishoudings uh, wat besluit om een tweede eind om te koop en die dan uit te verhier, uh, met die doel om nou op die langtermijn geld te maak. Hoe ingelig is die meeste mense wat met wie jy al te doen gehad het? Ja,
1: Uh, goeiemorgen Rijk, ja, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ongelukkig is mense baie keer wat uh, in soe transaksie ingaan nie so ongelig soos wat hulle behoor te wees. En ek praat natuurlijk maar bykie in die algemeen, maar baie mense hoor altijd het van die, die goeie kant van eigen beleggings en waar dinge succesvol was en, en waar ons self daarin, daarin beleid. Maar ongelukkig is nie altyd bewust in al die risikoes wat jy in acht moet neem, al die onkostes, uitgaves wat jy gaan neem, die baie keer die tyd wat jy moet spandeer, om so'n beleggingssukces vol te kan besteele. Ja, dit is nie passieve
0: inkomste, wat net elke maand in jou bankrekening inbetaal word nie, jy moet het uh, eindelijk bestuur soos een bezigheid, uh, want dit is, is, jy het inkomste, maar jy gaan ook uitgaves moet aangaan om daar die inkomste te kry, en ek denk nie baie mense besef, dat dit eindelijk een volwaardige bezigheid is nie.
1: 100% uh, baie mense dink daaraan as, as 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 net om 'n eiendom te koop jy hierdei teken die kontrak en uh, die inkomste kom ma maand-per-maandigse basis en daar is so baie um, werk wat ingaan en in so billig, jy weet, van 'n maandelikse instandhouding van daai van daai die eiendom, eh uh, die uitgawes, die administrasiekoste is daar loop hom, dass das, das Dit is eindelijk een voltydse werk wat, wat een mens moet, moet in die, iets waarop jy oog op een prappe basis met hou om dit, dit succes wat jy kan doen.
0: Ja, dit is soos enige bezigheid, jy moet jou somme degelijk maak, dat jou inzette uh, minder is as die inkomste wat jy krij, so dat jy kan geld maak en, en met eiendom kan dit een rukkie dier. Uh, jy heb baie min eiendomme wat mys nou koop om uit te verheer is vandag eenavond schewend en ek gaan net nou met uh, Pieter gesels oor huurders en eskalaties en dies meer, maar hier geld van die begin af dek nie altyd die huur nie, dit kan in sommige gevalle tot 5-6 jaar dier, waar uh, eienaar nou moet geld inbetaal elke maand, net om gelijk te breek en, en, en dit daar die uh, uitdaging is vir baie mense een verrassing, hulle ver, verwacht het nie, hulle neem het nie in acht nie.
1: Kreeg, so baie keer waar mense in een tweede einde om gaan beleid, Toen het die verwachting dat die herenkomsten dadelijk jou uitgauw is gaan dek, en, en skilik wanneer jy vijf, zes jaar lang daar die eiendom tot een matum moet subsidieër, tot het jy kan kom per punt waar jou, jou herenkomsten uh, tenminste gelijk werk met jou verbandpare met, nie baie mense het die vermoe om om dit wel te doen nie, en dan wanneer die skilik in een in die situasie beland waar jy vir een maand of twee meer hier inkomste het nie, jy trek in die eigendom staan leeg vir tyd lang, die eskalaties van die hier gaan die opties wat jy verwacht het nie, of rentekoese stuig weer, weet al die goed het, het die implikatie op hoe lang dit gaan plat voordat jy het voordat die, voor die inkomste um, die, die, die verband waar men kan begin werk.
0: So kom as gebruik een voorbeeld, sê nou maar, ek wil kyk na uh, eiendom, of ek wil eiendom koop om uit te verhier, ek wil nou bykie munt slaan uit die laar rentekoerse, en uh, hoe, hoe denk jy moet ek die somme maak? Wat is die belangrijkste dinge wat ek in acht moet neem, voordat ek nou eiendom koop?
1: Ja, so, so as my esens na kyk, om te sien, wat is die verwachte opbrengs wat jy gaan kry vir na eiendom, so Eerstens gaan jy moet kyk na wat is die kapitale uitleg wat jy gaan moet hee om daar eind om aan te skaf. Um, Tweedens, wat is die koste, met ander woorde die verband payment wat jy gaan, gaan, gaan betaal over uh, die volgende 20 jaar, wat wel die verband gaan dan, dan gaan, gaan wees. So dit is aan die ene kant, en die andere kant daarvan moet jy dan kyk, so, wat is die inkomste wat jy kan generere daar, daar eind om, en wat is die kostes wat jy gaan moet aangaan, Om, uh, om die eiendom instand te houden. So daar moet mis kyk na dinge soos eiendom, belastings, um, levies wat jy gaan moet waar die eiendom geleer is, uh, herstelkoste, instandhoudingskoste van die eiendom, um, en dan potentieel belasting wat jy gaan moet betaal ter inkomste wat jy genereer uit die eiendom. So al daar die onkostes en uitgaves, is dinge wat jy in die acht moet doen om die som te gaan maak, om me eindelijk aan te bepaal om te sien, wat is jou werkelijke oomings wat jy gaan neer in die eindom en is die oomings wat jy dan krij, is dit uh, gerecht veilig vir die risiko's wat jy gaan aannem uh, om die eindom te skaf.
0: En jy met al daar die uh, dinge in een pot gooi, dan nou moet jy som gaan maak van, wat is jou koopprys van die eindom? Nou, ek praat uit persoonlijke ervaring ook, uh, ek denk die grootste fout wat jy kan maak, is om te dier te betaal vir die eindom in die eerste plek. Uh, jy moet gaan uitwerk, wat is jou uh, potentiële inkomste, al jou uitgaves, en dan moet jy gaan kyk, wat is die eindom waard, en ek denk, baie mense doen nie daar die som nie, en dan betaal hulle te veel vir die eindom, en dit is waar die moeilikheid begin.
1: Dis reg, mense, baie keer so, eindom is baie keer, uh, emotionele hoop, mens, mens, kie, baie meer, een uh, connectie met die eigendom, is wat jy met een gewone belegging, een effecte tristbelegging, bijvoorbeeld, die eigendom is iets waar jy kan kyk, en jy het een baie beter connectie daarmee, uh, en, en, en dan word mense baie keer meegevoerd, die het te dier te betaal vir die eigendom, en meeste mense, as jy dan ek nou kyk, waar jy werkelijk een suksesvolle hierin, tweede eigendom en hier inkomsten gaan kry, is wanneer jy weet meer te doen, en wat is die, die prijs, die ankoopprys wat jy betaal vir die eigendom, wanneer jy het het betaal in jy begin, dan raak het baie moeilik om
0: dit as een suksesvolle belegging te besteed. Die SMS is stroom in um, en baie van hulle gaan oor huurders en hier is uh, Jan uit Potjefstroom sê, huurders wat nie betaal nie, uh, moet ten duurste uitgesit word. Nog een persoon sê, um, te veel swendelaars wat oor nacht wegraak sonder om te betaal, wat weet mens ook nie, wat uh, is hulle nieuwe woon- of werksadresse nie, nog een persoon sê, ek vir hier een eiendom in een aftree oord, dit geef my gerieflike inkomste, en ek denk dit is een baie goeie belegging, en uh, nog een persoon sê, weer eens, hier is wat nie betaal nie, en Uh, groot skade aan 'n een eindom anderig. Um, Pieter Mennen is van TPN, hulle is die kredietbureau wat op die eindomsbedrijf focus, hulle doen geweldig baie navolsing oor huerders. Pieter, welkom by die program, kom ons begin by huerders want ek denk dit is een baie, baie grootslag het, wat baie mense nie in acht neem nie. Baie mense denk hulle koop een eindom en dan gaan hulle somme van maand 1 af uh, dit uit hier, en dan gaan die persoene dit elke maand betijds hulle hier betaal en mooi kyk na jou plek, maar dit gebeur werklik nie. Hoe goed, denk jy, is die gemiddelde hierder in Suid-Afrika?
2: Goeiemorgen, Rijk, en goeiemorgen aan al jou luisteraars, lekker om weer te kan wees vandag. Um, Rijk, ons het een ding wat ons noem die good standing ratio, um, en dit is specifiek betrokken met hoe hierders goed betaal in Suid-Afrika, so paid on times noem ons dit, Uh, mense wat in die grasie betaal en ook laat betalings, maar dis basis amal wat voor die einde van die maand betaal. Um, daar was ook verhooging van 3 kwart van 1% in die laaste kwartal en dat um, heidig lig 78.38% uh, van hierders in die kategorie val. Um, die goeie ding om te sê is, uh, in die inperkingstijdperk um, was daar wanbetalings of hierders wat nie betaal nie so hoog soos 12%. Percent. En daar het eindelijk tot in hierdie kwartaal gedaald tot by 7.72%. Um,
0: so ons sien definitieve verhoging in die betalings op die oomlik. So as ek nou, kom ons gaan verder met my voorbeeld, ek het om nou gekoop tegen 'n billike prijs, nou wil ek om uit hier, hoe, hoe kry ek een goeie hierder? Wat kan ek doen om bykie te gaan kyk dat of hierdie hierder in die verleden nou al droge maak het of nie? Ek denk, een van die
2: belangrikste goed om um, in acht te neem van het kom by jou, uh, by jou hierders in die land is. Daar is methodes wat jy kan gebruik om goeie credit checking te doen. Um, Door TPN's stelsel gaan ons vir jou holistische um, kredietprofiel gee van hoe hierders hy vorige hier betaal het, maar ook um, hoe sy debt ratio op die oomlik lyk, so hoe hy sy ander betalings maak. So ek denk, op die ouwe ene van die dag is het maar net baie belangrik om goeie creditchecks en goeie reference checks te doen op huurders, om seker te maak hoe hulle hulle hier voorheen betaal het, is 10-10 en hoe hulle hulle hier vir jou gaan betaal.
0: So jy moet nie na OLX of Gumtree toe gaan en jou eindom adverteer nie, mes um, moet gaan kyk wat is die kwaliteit van die huurder, uh, typies hoe, hoe, hoeveel kost soe uh, krediet onderzoek?
2: Um, Voor meerderheid van ons kliente, wat uh, data dier die stelsel indruk, dit is hoe jou hierder elke liewe maand betaal, jy kan het doen dier jou eie data management of property management stelsel, of even manually dier die systeem, um, die kredietprofielcheck gaan jou net oor die 60 grand kost, en het hang ook af van jou hier oor inkomste, want jy kan die spesifieke bedrag ook op die hierder um, sit, um, op die tijdperk.
0: Dan interessant wat jylle navolsing ook wees, is dat die kwaliteit van jou hierders verskil, Um, as mense nou kyk na die verskillende huurkategorieën, so onder 3000 rand per maand uh, betaal mense relatief swak, uh, tussen 3000 en 7000 rand per maand, um, betaal mense bykie beter, en dit is die kategorie waar die meeste belangstelling is, of die grootste vraag is, maar dan in die kategorie tussen 7000 rand en 12000 rand per, per maand, betaal die huurders die beste, uh, so jy moet persichtig gaan kies, In, in wat er kategorie jy nou een eind omkoop, so dat jy nou daarie hier kan kry, en, en, en hopelijk as jy nou dieder eind omkoop, gaan jou hierder meer geredelik betaal?
2: Raak juist 100% correct daar. Um, onder die 3000 rand kategorie, sien ons dat um, amper halfte van die hier, hierderse betijds betaal per maand. Die good standing ratio is net op 65%. Um, terwyl jou good standing ratio tussen jou 7000 en 12000 rand verhiering um, op amper 85% uh, sit uh, en dit is amper 24% van die hierder populatie, so jy het definitief hierdie sweet spots wat jy moet na gaan kyk wanneer jy jou um, eerste belegging of verder belegging stuen um, in eind op. Ja.
0: Dan vind ek leegstaan cijfers, uh, ek dink nie baie mense neem dit in acht dat uh, eindom gaan leeg wees vir, vir baie kere indien daar bijvoorbeeld verwisseling vir, vir, is van huurders of iemand uittrek en ansikkelie om een nieuwe huurder in te kry nie, um, of as mense glad nie betaal nie. Um, maar kom ons kyk gau eerst na leegstaan cijfers, wat sien julle nie Mark, hoeveel van hierdie eindom staan leeg?
2: Raik, ons het een klein gesprekje voor die tyd gehad en soos wat jy gesê het, soos waar die rentekoerse afgegaan het, Um, dit lyk amper vir my met die, met die nieuwe studies dat dit amper 1.4% meer bekostigbaar is as om te koop is te verhier. So hier het definitief een um, geval geraak van die vakante cijfers ook waar in kwartal 4 het ons 12.9% vakante cijfers gehad en huidiglik sit ons met 13.3%. So daar is definitief een um, verhooging in die vakante cijfers ook in die land. Um, as gevolg van die rentekoers wat af is en meer mense wat, wat plekke koop.
0: Ja, so dis mense wat in die in traditioneel uh, eindom gehuur het en nou sien hulle hulle kan geld spaar dier die eindom te koop. Uh, ek, uh, ja, ek kan verstaan dat dit een groot inpak op die mark. Het dit ook een inpak op uh, die toenames of die eskalasie van hier geld?
2: Uh, definitief. <laughs> ek, ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar daar is een klein beetje goeie in hier sier en dat daar geen verskil is in hier nie ons het een baie laie verhooging um, nationaal, um, huidiglik met een nationale um, verhooging van minus 0.75%, um, maar het het nie veranderd tussen kwartal 4 en kwartal 1 nie.
0: Ja, baie interessant, en ek denk, uh, dit is een van die belangrijkste dinge wat jy kan doen, is om goeie hierders te kry, want as iemand, uh, Pieter, nie betaal nie, dan is het een groot gesikkel om iemand uit die eiendom uit te kry, en het kan lang wees, en het kan dier wees, Uh, wat, wat is, wat is jylle navolsing oor daar die uh, proces?
2: Ons het een klomp uh, procureurs op ons paneel, um, wat specialiseer in uitzettings. Um, op die oomlik kan jy uitzettings doen, um, dit is net een langer tydperk, wat jy na kyk vir die uitzetting. Um, wat die procureurs vir ons gesê het, is amper tussen 3 en 6 maande, en die uh, meerderheid van die tyd vir die uitzetting, maar het hang ook maar rarig af van die rechter en van wat by die hoofd daardag daar gebeur, um, jy sit ook met relatieve hoekostes as gevolg van het wat so lang kan vat, um, daar is maniere om hierders uit persiele uit te kry wat wettig is, um, door procureurs, maar soos wat hier rechtlik sê, dit, dit is een bykie van een proces op die omlik, ja.
0: Nou, jy mag nie water en lichte afsit, of meubels op die straat uitdra, of die voordeer afskroef nie, jy moet hier een rechtsproces gaan. Is daar een cyfer, is, wat kost dit typies om iemand uit die huis uit te kry? Um, jy gaan definitief moet die individuele prokureerstel gaan moet
2: praat, uh, maar as ons verwijs na prokureer toe, um, sal die kost, dit, dit, dit hang af hoe lang die proces is, dit kan een baie kort proces wees in dat die prokureer net instaan om communicatie door te stuur na die huidertoe of net die, pers, uh, die um, applicatie proces begin en dit kan om en by tussen 10 en 20.000 rand wees, maar as dit een bestruide um, uitzetting is, kan het vat en het kan ook baie dierder as dit raak. So dit hang maar erg af van die proces raak.
0: Ja, Mari sê per SMS, uh, gebruik een goeie agent en keer jou huerders goed. Dit werk baie goed vir ons. Uh, nog een persoon sê, um, hy het een uh, plaasverkoop en een hele aantal uh, meentuise gekoop. Tien van hulle, hulle skuld niks daarop nie en hulle krij gerieflijke inkomste. En dan uh, sê nog een persoon, daar is geweldig baie administratie betrokken, uh, maar ons is bevoorrecht met goeie huerders. Hierdie hele story werk vir ons. Uh, nog een persoon sê, um, ek is die einaar van 'n paar eindomme wat in volle betaal is, en daar geen twyfel dat die opbrengste baie beter is as ander beleggings uh, nie met uh, heel wat minder risiko. Dit is George wat so sê. Um, Erik, dit is baie duidelik dat uh, daar verskillende ervarings is. Baie mense is baie gelukkig, ander mense het nou al een paar keer hulle koppe gestam. Maar is een thema wat in die SMse vir my duidelik is, en dit is dat baie mense wat sê dit werk, skuld nie meer enige, op enig iets op een verband nie, of die verband is baie klein, en dit in een groot mate, weet, ver, verlaag die risiko, hoe moet die mens kyk na jou depositoe, bijvoorbeeld, wat jy gaan neerset op een nieuwe eiendom, is daar een som wat, dalk jy kan maak
1: om die, die risiko te verlaag? Um, ja, rijk, wanneer mense gaan kyk na, nou wat is jou opbrengs vir die, die werklike gaan kyk in in die is deposito's want daar's definitief somme wat mens kan gaan doen om te sê en dan van dit wat gelyk met 'n met 'n normale belegging wat jy gaan wat gaan doen waar jy ja deposito bijvoorbeeld kan gaan bele kyk wat jy verwagte langtermyn opbrengs op 'n op gewone effektebelegging kan hê en dan dan net effe gaan trek met met wat jy gaan gaan genereer uit die eindomheid, die verwachte hierinkomsten wat jy kan krijg op die eindom, en die kapitale goeie wat jy op die waarde van die eindom gaan krijg. So, is om, om daar is manieren om daar vergelijkings te gaan tref, maar het hang ook wel goed om, af van, van, van die individue en die behoeftes, met andere wat fase van sy weerbaarheid is. So, so, is hier nog een fase voor aftreden waar jy bezig is om, 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 om waters op te bouw, of in een stadion waar jy afhankelijk is van van, van te trek vanaf jou, vanaf jou beleggings en baard is, en, en, en dit is ook een groot inpak op die risiko wat jy kan, kan, kan aanneme in zo'n so belegging.
0: Ja, ek, 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 ek dink ook baie mense, en is een paar SMS e wat dit ook um, onderstreep, is dat baie mense gebruik een groot deel van hulle totale welvaart of kapitaal om eienom te koop, En dit kan een scenario raak dat jy te veel van jou eiers in 1 mankie sit. Uh, hoe, hoe moet residentiële eigendom inpas in jylle beleggingsportofilie of aftree type van uh, spaarplan?
1: Ja, dit is baie interessant daar om te kyk na nou, wat is die werkelijke risiko wat jy dan gaan neem met soe, met soe belegging in, in, in die tweede eigendom byvoorbeeld. So waar jy dit die grootste gedeelte van jou beleggingsportofilie so uitmaak, want dan is die risiko's wat jy het in so'n eindom baie hoog. So, jy uh, een van die uh, SMS'e wat jy bijvoorbeeld gekry het, waar sê mense het 10 uh, meentuise gaan kom. So daar, sy moment jy dit doen, uh, is jy bezig om meer diversifikatie in jou portofilie te en te pak en jou risiko te verlaag. So, dit is een gedeelte waarna my mense na kom kyk, waar die idee daarvan is, wat is jou uh, allokatie na, na die verskillende baardeklasse, so hoeveel bloedstelling jy het aan eigendom, residential, industrial, enzovoorts, so maar dan groot niks aandele, uh, effecte, uh, uh, geld maar kontanttype van belegging, so al daar die debatoolistische benadering volg, en zeker maak dat jy nie een groot bloedstelling in een van die spesifieke baardeklasse het en dan in die baarte klas, want jy nie een tegroeid boestelling van slechts een spesifieke baarte het nie, want die risiko's rondom een, een baarte verhoog natuurlijk uh, substantieel.
0: Hier is een hele paar luisteraars wat sê die opbrengste wat hulle krij is heel wat laar as wat hulle gedink het. Hier is een persoon wat sê, um, dit is Anita wat so sê, haar man het ongeveer 15 jaar gelede vir haar een meentuis gekoop vir ongeveer 600.000 rand, as een belegging vir wanneer sy aftree. Sy sê sy is nou 63 jaar oud die meentuis, hier is 7.500 rand per maand, en daar is nog een klein verband op die eiendom. Nou as sy die heffing en die verband terugbetaling ook in... in per rekening bring kry sy nie eers 3000 rand per maand uit nie en sy sê ook die, uh, die meentuis het vir 6 maanden leeggestaan tydens COVID-19, so daar is baie baie risiko's, is hele paar van SMS met die saamste strekking, maar Peter, net voordat ons groet, en is ongelooflik hoe die tyd vlieg, maar hy sê hele paar vraag oor agente, um, wat een er rol moet een agent speel uh, in so'n proces, uh, of wat een er voordeel kan een agent vir iemand bied wat een huis gekoop het, of een eind om gekoop het om uit te verheer, teenoor om dit self te doen?
2: Um, Rijk uh, van ons grootste klienten is uh, eindomsagenten, so ek hoopelik verkoop hulle goed hierin. Um, maar op die oude van die dag is die eindomsagent die Ionorse um, representative. Hulle is die persoon wat die kredietprofielchecks met haar klop, die referencechecking, hulle moet bankstate inkry, hulle moet die hele applicatie stadium um, goed bestuur, so hulle die beste hierder vir jou perseel kan kry, maar nie net dit nie, a goeie agent is a agent wat seker maak dat a hierder elk liewe maand um, dier hulle technologiese processe, um, weet wat die hierbetalings moet wees, weet wat die um, ancillarykost of die kostes uh, gekoppel aan hy perseel is, mag dit water of elektriciteit of enig iets dit is wat elke maand met die hierder contact maak, wat rarig jou eindom kan bestuur. Um, en ek glo, enige eindomsagent wat um, in die land dier hulle rechte processe volg, is een eindomsagent wat die einaar kan gebruik. Um, daar is sonder twaalfel mense wat nie noodwendig die rechte processe gebruik nie, maar gaan vir eindomsagente wat, wat goeie name in die mark het, um, wat definitief vir jou bykie iets extra gee, uh meterle verhuuringsprosedures.
0: Net vinnig in 30 sekondes uh hier luisteraar wat sê huurders het te veel regte, dit is uh nie die moeite werd nie. Wat is jou uh of jou mening oor die uh, die die beskerming wat wetgewing aan huurders gee?
2: Weer eens raak, ek dink 'n goeie ehm um, eiendomsagent met 'n goeie huurkontrak wat die regte van beide partye ken, um, is uh, briljante methode om iemand in die middel van een transaksie te sit. Um, ek stem saam in een sekere manier dat, dat die heerders baie rechte het, he, het, maar vir die heerders het ook. Dit gaan maar net alles oor procedeere en of jy die rechte procedeeres volg. En ek geloof enige persoon, enige eiendomsagent wat die spesifieke rechte ken, kan eiendom en vir die definitief beskerm en um, so belegging.
0: Ons het met hard hultroep 'n uh, hele klomp SMS'e, uh, ek sien dit is ek, uh, dit is 'n baie interessante uh, onderwerp. Baie mense is baie emosioneel oor eiendom en sien dit as 'n inkomstebron vir die toekoms. Maar die het ons ingehaal. Baie dankie aan Erik Jordaan, hy's 'n finansiële raadgewer by Crew Invest, en ook Pieter Mennen, hy is regshoof by TPN en dit is 'n kredietburo wat op die eiendomsbedryf fokus. Se naamie moet ons groet van my ryk van die kerk en die Mannuweb span. Dankie vir die samleister.